0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。蒋干带着庞统连夜出逃，回到了曹营。一见曹丞相，他是按捺不住喜悦的心情，手舞足蹈，将自己此次奇妙的旅程详细讲述了一遍。当得知与卧龙齐名的凤雏庞统庞士元就在帐外等候，曹操很是震惊啊，连忙亲自相迎，甚是恭敬，礼遇有加。公正的来说。庞统是三国著名谋士中唯一一个应聘了曹、孙、刘三家公司、见了三个老板的人，当然，前提是这次也算做应聘。那么，这三个老板中，还就得说人家曹操最有求贤若渴的风范。书中暗表，庞统其人相貌丑陋。而且还不注意自己的形象，不拘小节。后来孙权和刘备见到他的时候，都表现得远不如曹操。进到帐中，落了座，曹操一拱手：“啊，操久闻先生大名，今得会故，岂不吝教诲？”我久闻先生大名了，今日有幸相见，希望您能多多教导教导我。这句话说的等于主动自降身份，如同学生一般，虚心向庞统请教。不过我一直有个疑惑，就是当年诸葛亮出山之时，曹操召集众谋士商讨对策，结果没一个人听说过他。后来还是徐庶站出来给大家介绍了一番，怎么现在又久闻庞统大名了，还知道他是与伏龙齐名的凤雏，这令我百思不得其解呀。也许是到了荆州以后才听说的吧，反正罗贯中老师就是这么写的，呃、啊，咱也就只能这么讲了。面对如此诚心的求教，庞统微微一笑：“哈哈哈,哈，久闻丞相用兵有法，今日有幸，愿一睹军容。我一直听说您很会用兵，今天能不能让我见识见识啊？”这句话正中曹操下怀，他随即吩咐一声，命军事列队接受检阅。于是，庞统着实神气了一把，在大汉丞相以及相关人员的陪同下，把曹营陆寨仔仔细细查看了一番。庞士元看在眼里，心中一紧呐，他暗挑大指，罢了啊，这曹操果然名不虚传，军容整肃，阵法分明，错落有致，训练有素啊。着实让人佩服。庞统点了点头，嗯，丞相的营寨依山傍林，前后顾盼，出入有门，进退曲折。虽孙吴再生，不过如此啊。此中的孙吴是指两个人，孙是孙武，春秋时期的大军事家。统帅吴国兵马五战五捷，以少胜多，击败了强大的楚国。著有《孙子兵法》十三篇，被称之为兵圣，百世兵家之师，东方兵学的鼻祖。说到孙武，使我想起另一个人，就是被誉为西方兵圣的克劳塞维茨。他的战略思想不仅极富卓越的理论研究价值，而且操作性极强。很多我们现在耳熟能详的金句都出自他之口，比如“战争是政治的延续”，“不确定性就是战争的根本属性”，“错误的意见不管多么荒谬，至少让我们知道了别人看问题的角度”。等等等等，这些呀，啊，都是他的名言。如今，西方的军事学院甚至高校，只要是研究战略方面的课程，都绕不开他的军事思想。所以，他的著作《战争论》不仅被誉为西方近代军事理论的鼻祖。而且影响力早已超越军事领域，对政治博弈、商业决策、商场竞争，甚至个人的为人处事都有着深刻的借鉴意义，被称赞为战略学的圣经。相比之下，我们老祖宗的文化精髓，嘿嘿，不是被功利主义淹没，就是被发展成为勾心斗角的厚黑学，或者。歹毒的心灵鸡汤，每每念及于此，都令我唏嘘不已呀、啊。庞统口中的吴是吴起，战国时期的大军事家，在鲁国时曾率军大败齐国，在魏国时大败秦军。史书记载说他守西河，而秦兵不敢东犯。后来到了楚国，使楚国南平百越，北并陈蔡，却三晋，西伐秦，就是南边把百越平了，北边把陈国和蔡国平了，韩赵魏是他的手下败将，秦国更被打的只有招架之功，并无还手之力呀、啊。庞统用孙吴和吴起两位春秋战国时期鼎鼎大名的军事家来夸赞曹操，曹丞相虽然嘴上客气，一个劲儿的说哪里哪里，先生谬赞了，曹愧不敢当。可其实这心里已然是乐开了花，胸脯不由自主的也挺起来了，生动诠释了什么叫嘴上说不要，身体很诚实。等看完了陆寨，一行人又来到了水寨。只见曹营水寨向南分二十四座水门，皆有蒙冲战舰列为城郭，中藏小船来往穿梭，起伏有序，进退得法。哎呀，庞统不由得一阵赞叹：“丞相用兵，真名不虚传。”穰居复出也未必如此啊！这个穰居就是春秋时期齐国的伟大军事家司马穰居，其军事思想影响巨大。唐朝时，唐穆宗将他与历史上九位武功卓著的名将供奉于武成王庙中，尊称为武庙十哲。到了宋朝，徽宗皇帝将他追封为衡山侯，位列宋武庙七十二神将之一。由此可见，其在历史上，特别是军事史上的地位。庞统夸赞完了曹操，指着江南的方向长叹一声：“哎，周郎啊，周郎，可欺，必亡。”你周瑜被曹丞相打败只是时间问题，这江东毫无悬念，平了。哼，这通连捧带夸，给曹操高兴得差点乐出声来。要是长尾巴的，肯定能竖起来当旗杆儿。这在心理学上叫能力认同。各位想想，平时我们在工作和学习当中取得一点成绩，是不是特别希望得到别人的表扬和认可呢？而且，如果认可你的这个人还是行业中天花板级的人物，那意义自然更是非同一般。这就是人性的本质，谁都无法回避。曹老板也是人嘛，不能因为人家是当朝丞相就超凡脱俗，连吃喝拉撒都省了。所以此时他有些飘飘然很正常。更何况，虽然庞统有吹捧的成分，但其实大部分也都是实话。别忘了，曹操可是当时杰出的军事家，绝非浪得虚名。由此，我们发现，这拍马屁和撒谎都需要技巧。那种一眼假，就是一看就知道是假的，一听就知道是假的，实在太 low 了。真真假假，假假真真，只在你如何把握了。曹操陪着庞统一圈巡视下来，心里这个美呀、啊！得到凤雏不停的夸赞，那还不美？回到中军帐，酒宴已然摆下。曹丞相是盛情款待庞统，亲自给斟酒。酒过三巡，菜过五味，曹操来兴致了，就同凤雏先生探讨起这用兵之法。庞统也很开心，毕竟人家曹操深知兵法之道。而且在战场上摸爬滚打那么多年，经验丰富，既有理论，更具实践，所以呀、啊，能聊到一块儿去，这叫棋逢对手。曹操对庞统也深感叹服，心想：这凤雏先生果然不愧是名满天下的大谋士，学问太深了，知识面太宽了，真可谓博学多识。无论是政治治国还是用兵打 仗， 都应对如 流， 且见识超群。哎 呀， 这样的人物要是能为我所 用， 何愁天下不 定？ 这时 候， 庞统端起酒 杯， 又对曹操的排兵布阵和部下的军事素养赞叹了一番。就在曹丞相再次飘飘然之际，他突然话锋一转：“丞相，您这水寨旱寨虽然严整，麾下兵将虽然士气高昂，但在某看来仍有不足啊。”哦，闻听此言，曹操赶快把酒杯放下了，还请先生明言。庞统说：“您的这些士兵虽然军容整肃，但明显看出面有饥色，就是他们都生病了。是不是因为都是北方军士到了这边水土不服呢？可以让您随军的军医啊，这些大夫给他们用用药治治病，否则就会出现不少非战斗减员的情况，那太影响战斗力了。”曹操听完了，心里咯噔一下，对这位凤雏先生啊，更佩服了。因为人家说的没错啊，军中大量都是北方士族，由于水土不服，可是病倒了不少。这个问题已经困扰了他很久。今天晚上，为了让庞统检阅，还专门挑选了一些精壮士卒来撑撑门面。结果没想到，人家一眼就看出来了。好家伙，这个庞士元好厉害呀！在真实的历史上，曹操兵败赤壁，的确跟士卒患病有很大关系。至于是传染病还是大面积的水土不服，那就无从考证了。曹操一边向庞统请教，一边敬酒，聊得非常尽兴。喝着喝着，酒至半酣，庞统有点醉意了。没错，这都是计划好的。凤雏先生装的，他马上就要演一出酒后吐真言的好戏。曹操端起酒杯，啊，凤雏先生，您刚才所说，我军士水土不服，我会让军医尽快用药诊治。那么除此之外还有什么其他问题吗？请您多多指教。曹操这么一说呀，就见庞统貌似酒壮英雄胆，借着酒劲儿直言道：“丞相啊，您这水军虽操练有方，水寨也中规中矩，只可惜仍有漏洞，而这个漏洞……”也是导致您手下军校水土不服、疾病蔓延的一个重要原因呐、啊。曹操一愣，既如此，敢问先生是何原因呢、啊？赶紧告诉我，我立即整改。这个时候的曹操对庞统已经达到了迷信的程度，简直成了他的爱 d 可庞统却欲言又 止， 曹操再三追 问， 他是一个字儿也不往外 说， 坐那儿只微笑喝酒。这把曹操急的说话哪能说一半 啊？ 而且听这意 思， 人家凤雏先生不仅知道问题出在哪 儿， 还知道怎么解决。我 呀， 我再问问吧。啊， 先生。还请您不要多虑，但讲无妨。我能得到您的提点，实乃三生有幸。此次兵发江东，乃奉诏讨逆，若能得胜，则四海一统，百姓安定。望先生不吝赐教。庞统一听他都这么说了，便把酒杯一放：“丞相啊，大江之中。”潮生潮落，风浪不息。北方军事不习惯乘船作战，受此颠簸便生疾病。若以大船、小船各接搭配，或三十为一排，或五十为一排，首尾用铁环连锁，上铺阔板，休言人可渡，马亦可走矣。乘此而行，任他风浪潮水上下，复何惧哉？就是您把这战船呢、啊，用铁索给它连接到一起，再铺上宽阔的木板，如此，不管是人还是战马，在船上来往行走，如履平地，比现在不得稳当多了吗？您北方士族不惜乘舟，老爱晕船的短板。不也不齐了吗？曹操听罢是抚掌大笑、哦哈哈哈哈，多谢先生指教，这连环战船定能大破三江口，生擒周瑜小儿。看丞相这么高兴，庞统赶忙谦虚了一句：“啊，愚浅之见，还望丞相自裁。”我说的也不一定对，还请您自己定夺。哎，先生妙计，扫平江东指日可待。中军何在？在。传我将令，命人连夜打造铁环、铁链等物，尽快按凤雏先生所言将战船连接，不得有误。得令。庞统的连环计就此是大功。告成。今天就讲到这儿。现在看看上期节目的沙发归谁了呢？是西米团的成员 A R M Y S W。嘿，各位可以看看啊，评论区他名字旁边有个言优礼的名牌这就跟其他人呢区别了。我们不一样，对，我们不一样啊，是吧？呃，还有想加入西米团的，赶紧了啊。s u q i n j j， 呃，拼起来是苏秦 j j。他说 ，q 猫有点忙，我替他来报个到。看来你是萌萌的 q 猫拉过来的新朋友，感谢光临啊！别忘了评个分威武小熊熊说，推荐给厂里的几个同事，不知道他们评分没？今晚我再跟进一下。首先感谢你的分享，另外呢，跟进的情况怎么样？我可等着呢啊！别忘了留个言说一下。王天一、X X， 幺七四四三三、魏武尼一和李子郭郭这几位再次上传了为节目打 call 的截图，非常感谢你们都养成了这个好习惯，真是太难得了！坚持啊，其他朋友也搭把手，没评分的赶紧评分，评过分的多多打 call 和转发。众人拾柴火焰高嘛，只要人人都献出一点爱，节目火的那天必定到来。听友，我真不是三大爷都已经预言了，说此版三国必成经典，经不经典不敢说，起码第一部咱先得火起来呀、啊，让更多的人听到。如果您每次都只是听，听完就完，不点赞、不订阅、不评分、不转发，转发过于低调，节目就不可能火。酒香也怕巷子深呐、啊，对吧？听友1 9 4 9 0 7 1 6 9问怎么分享节目，不会。您在听节目的时候，播放页面右上角有个图标，您一点就是分享到微信好友、朋友圈、新浪微博，快试试吧。月影映寒光，给我做了个图，把我的头像 P 成了个将军，双手各拿一卷竹简，指点江山。右边八个大字，言之有理，听我说书，哈哈，太逗了，感谢您的抬爱。南宫清灵问：“什么时候可以让拉菲老师出个场啊？”呃，我跟他说了，说这个听友啊非常想听听你的声音，但他有点腼腆。没事儿，下周呢，我跟他约一起吃个饭，再跟他说说，让他讲讲创作的初衷。那么现在隆重感谢一下这几天打赏的朋友，他们是微微一笑 N K D、大大的番茄和齐静坤化妆品，特别是大大的番茄真大方，出手阔绰，令我瞠目。感谢几位金主哦。对了，听友人行天球在上期节目里还买了我推荐的蓝牙耳机。确实啊，我的节目如果不用耳机或者音箱听，效果真的大打折扣。既然上次推荐的耳机，这次就给家里孩子上小学的听友推荐个西马平台昨天才上线的最新产品——多功能全智能的蓝牙音箱学习机，全名叫小雅会读学习机，超过一亿组儿童语言智能互动，根据孩子的成长设。五大能力课程体系覆盖一到九年级二十八个版本中英文教材，翻读点读，还联合牛津大学出版社推出牛津阅读术分级阅读绘,绘本，不仅是孩子学习的好伙伴，更能秒变环绕立体声超级蓝牙音箱，孩子和你都需要。总而言之，一个不能当学习机的音箱，不是孩子的好伙伴。有兴趣的朋友，请点击节目主页购物车图标，或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。好，今天就到这儿，有你们陪伴真好，咱们西米团不见不散。